0: Tecnología responsable. Un programa que siempre te sorprende. Con Jorge Larravide. Aquí en RSC Radio. Escucha cosas buenas. Hola, 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 hola. Muy, pero muy buenas noches. Bienvenida, bienvenido a tu programa favorito. Claro, porque hoy es miércoles, la noche más linda de la semana. Soy Jorge Larravide me podés escribir en Twitter o en Instagram a arroba con doble R y con B corta. Hoy voy con un programa distinto, ¿sí? Viste que me gusta este, cada tanto, no solo por los temas, que los temas siempre son distintos, sino que este, a veces pasamos ¿no? de la modernidad a lo vintage, ¿no? Y un poco este programa tiene que ver con eso porque vamos a hablar de lo analógico y vamos a hablar de lo digital, ¿no? Donde lo analógico sería justamente bien lo, lo vintage, lo más antiguo, ¿no? Este, o lo más contemporáneo y lo digital es la, lo contemporáneo más moderno, ¿no? Este, porque de alguna forma todos estamos viviendo en un momento donde no importan las edades, porque esto no solamente le pasa a los más jóvenes, sino que le pasa a las personas de todas las edades, incluidos los adultos mayores, este, no importa dónde vivan, no importa el nivel socioeconómico, este, en, todos los casos, en todos los casos la tecnología se está a usan, usando a pleno, ¿no? este, muchísimo más, muchísimo más, creciendo en forma exponencial en relación a lo que pasaban eh, años atrás. Y esto, si quieren, está vinculado con algo que alguna vez les comenté, ¿no? De este fenómeno de este, que se aceleró en, en, en la pandemia, ¿no? Y si quieren, es de las pocas cosas positivas que pudimos obtener de la pandemia del, del COVID-19, que tiene que ver con la aceleración de lo digital, ¿no? Esto es lo que te decía de los fenómenos que, en lugar de ser este, fenómenos lineales son fenómenos exponenciales ¿no? Que crecen como una velocidad inusitada Bueno, según eh, a quien escuchemos este, Pueden opinar ¿no? que tal vez en, en un año o en dos años Avanzamos lo que hubiéramos tardado Cinco años o seis años en otro contexto ¿sí? Entonces hoy voy a jugar con esta diferencia que sobre todo para los que tienen, no, no hace falta que tengas mi edad, podés ser más chico o más grande y algunas cosas hasta por ahí te van a divertir en, eh, en, este, en este cruce entre eh, lo vintage de lo analógico y lo moderno de lo digital eh, porque justamente vamos a hablar de cómo se transformó la vida cotidiana a partir del uso de la tecnología Pero acá voy a remarcar un concepto Que ya me lo escuchaste decir Pero lo voy a remarcar porque Vos sabés que yo sigo escuchando lo mismo este, Y hay gente que sigue, digamos, como confundiendo la idea De que usar plataformas digitales es ser digital Y ser digital es algo como bastante más amplio ¿no? Bastante más grande este, para ser digital estamos hablando de una mentalidad nueva, ¿no? De un mindset digital, de una mentalidad digital, este, que es mucho más que, no sé, usar eh, un WhatsApp o usar este, alguna plataforma de redes sociales. Este, porque han cambiado eh, costumbres, ha cambiado... Eh, han cambiado comportamientos, ¿no? De cada, una de, nuestras, de, de cada uno de nosotros, cada una de nuestras familias. Ha cambiado el modo de hacer las cosas, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es justamente, eh, y te prometo que te vas a divertir seguramente, dependiendo ¿no? la edad que tengas y las cosas que hayas vivido, vas a escuchar algunas cuestiones que son bien, pero bien eh, insólitas, te lo voy a garantizar. Y ya me están empezando a traer notificaciones de gente que... Dice, contame, contame, Larra, que está, está buenísimo. Bueno, hablemos de viajar primero, ¿no? Viajar, por ejemplo, en, eh, en Bondi, ¿no? En Bondi para, les traduzco, ¿no? De, de mi argentino y de mi porteño, este, sobre todo para los oyentes que viven en otros países de América Latina o en Europa o en Estados Unidos, en Canadá, que tenemos oyentes en todos lados, este, entonces, el bondi, como le decimos acá, el colectivo, ¿no? el bus, ¿no? este, tenía una manera ¿no? Este, de, no solo de viajar, sino de pagar el boleto. ¿sí? Hace unos años atrás, ¿vos qué hacías? Parabas, el colectivo, el bondi, este, el bus, eh, el ómnibus, subías ¿no? y tenías que comprar el boleto ahí. Yo me acuerdo cuando iba al colegio, por ejemplo, ¿no? Entonces vos sacabas o monedas o billetes... Eh, primero con billetes o, o con las dos cosas este, y el chofer ¿no? que manejaba, escucha esto, además de manejar ¿no? y antes no habían colectivos como existen ya hace bastante tiempo con caja automática, bueno ahora también los autos y todo, pero en ese momento hasta el colectivero tenía que hacer los cambios, ¿no? el tipo agarraba, manejaba, hacía los cambios, frenaba, abría, cerraba la puerta, vendía los boletos, cortaba los boletos, eh, te daba el vuelto, tiraba la plata a un costado, ¿no? Tenía hasta lugares para separar la plata. Era increíble. Bueno, los boletos, ¿no? Para quienes nunca lo vieron, eran eh, como papelitos, ¿no? Que venían en un rollo de colores distintos, este, según la tarifa, porque, por supuesto, cuesta más, costaba más barato ir cerca y costaba un poco más caro ir más lejos, ¿no? Los boletos estaban numerados, ¿no? Con un número que incluso algunos se acordará de lo que se llamaba el boleto Capicúa, ¿no? Que depende de la numeración como estaba escrita. Este, todo esto estaba dentro de una caja de metal que tenía como un borde cortante que era de donde el chofer de este colectivo, de este bondi, cortaba el boleto, ¿no? Vos le pagabas este, y el tipo te daba el boleto. Bueno, con los años empezaron a aparecer las, eh, las máquinas para las monedas, ¿no? Este, y eso ya fue un avance porque ya había máquinas ¿no? Eh, y ya el chofer no tenía que estar vendiendo boletos La problemática empezaba a ocurrir Que vos tenías que tener, encontrar un montón de monedas para viajar ¿no? Este, hasta que llegó la tecnología Y empezaron las eh, tarjetas SUBE ¿no? Como las tarjetas que estamos utilizando hoy en día Que son tarjetas eh, contactless ¿no? Son tarjetas sin contacto eh, la tecnología, lo que permite es que, por ejemplo, vos puedas cargar el saldo con tu home banking o con la aplicación mobile de tu banco o de tu billetera digital y después grabes el saldo para que este quede actualizado en el chip que tiene la tarjeta Sube. Muchos me preguntan, ¿no? Algunos dicen, pero para, ¿por qué con tanta tecnología hay que hacer eso? Bueno, eh, es muy fácil. Primero pensemos que esto existe en Argentina desde el año 2013, si yo no recuerdo mal, hace unos 10 años, un poco más de 10 años. Este, entonces había dos opciones técnicas para resolverlo. ¿no? La manera, digamos, más este, tecnológica hubiera sido hacerlo todo online. Lo que pasa es que para eso eh, ibas a necesitar que este, todos los colectivos tengan sus máquinas conectadas a internet y que funcionen relativamente bien, ¿no? Todo el tiempo para verificar el saldo y para poder cobrar. Como todo esto es muy difícil de asegurar arriba de un colectivo que se mueve por todos lados este, y de en lugares donde por ahí no hay buena conectividad, entonces se optó por la modalidad offline, ¿sí? Que hace que el pago sea total rapidísimo y que no tengas demora. O sea, en realidad... Si se demora, este, pagar un boleto no tiene que ver con el sistema, sino con cada una de las personas que viajamos, ¿sí? Así que, bueno, para lograr esto, entonces, como el sistema quedó offline, quedó decidido offline, o sea, fuera de línea, el saldo tiene que estar en la tarjeta. Pero, pero, hay muchos que ya están utilizando esto. Hay una aplicación que se llama carga carga sube que si, por ejemplo, vos tenés un celular que tiene tecnología NFC, ¿sí?, este, lo que podés hacer es grabar vos el saldo, acercás la tarjeta a tu celular y te queda el saldo grabado, ¿sí? Pero para eso tenés que tener la aplicación, pero por sobre todas las cosas tenés que tener un celular que permita que tenga esa tecnología operativa. ¿Qué tema que te traje hoy? No te vayas de ahí, hacemos la primera pausa y ya seguimos con más tecnología responsable. Muy bien, bloque número 2 de tecnología responsable de hoy, jugando con esta idea de lo analógico y lo digital, ¿no? Este, lo de antes y lo de ahora, ¿no? Lo vintage y lo moderno. Estábamos hablando recién cómo se viajaba antes, cómo se hacía para pagar antes un viaje en colectivo este, y cómo se, se maneja ahora. Y hablemos del caso del de subte, ¿no? Eh, el subte o también depende... Este, en qué país me estás escuchando, el metro, ¿sí? este, el subterráneo. Bueno, en el caso del subte, vos lo que tenías que hacer era ir para justamente, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo hago para pagar? Bueno, los eh, subtes en casi todos los lugares del mundo, de una forma u otra, tienen unos molinetes, ¿no? Este, y ese molinete para eh, estar habilitado y dejarte pasar vos tenías que ir a una ventanilla, en, este, una boletería, un lugar, se le llamaba boletería porque vendían boletos, pero una ventanilla de la estación, a comprar había como unas, unas especies de monedas, ¿no? Que, este, que se llamaban cospeles, ¿no? Como unas fichas de metal este, chiquititas que se ponían en el molinete. Yo sé que si vos sos un este, millennial, ¿no? O sos, peor, un centennial, sos todavía más joven y me estás escuchando, no tenés idea de lo que te estoy hablando y algunos se estará divirtiendo. Pero bueno, la sofisticación era que un día los cospeles, ¿no? Porque claro, vos comprabas, imagínate, si ¿sí? en mi caso, que yo trabajaba en el centro, tenía que hacer viaje de ida, viaje de vuelta, este, dos cospeles por día, 20 días más o menos de promedio este, de trabajo al mes, necesitaba 40 cospeles. Este, entonces, si vos comprabas esa cantidad de fichas, era una cosa, tenía que... una bolsa, no sé, se te podían perder, las ponías en el bolsillo, bueno. Este, entonces, la sofisticación es que un día los cospeles los empezaron a vender en unos blister transparentes, ¿no? De a 10 cospeles, ¿no? Entonces, estaba, parecía una cosa, wow, mira qué bueno. Era como si compraras, viste, los chicles y tenías separados ahí los cospeles. Bueno, este, con lo cual eso era muy práctico, ¿no? Para este, comprarlos y sobre todo para no perderlos. Este, lo bueno ¿no? de los cospeles es que los cospeles implicaban cantidad de viajes. ¿no? ¿Y por qué decís? Eh, por, qué, ¿Por qué estoy diciendo de que vos estabas pagando viajes y que esto, está, esto era lo interesante? Eh, Argentina, si este, alguien dice Argentina, no la entenderías, ¿no? Si no la conoces, no la entenderías. Siempre tuvo niveles de inflación gigantescos, horrorosos, ¿no? Salvo muy pocos años que tuvo eh, inflación muy baja o un poco menos, pero siempre tuvo inflación eh, gigantesca. Entonces, eh, lo que pasaba era que si vos tenías la posibilidad y comprabas muchos cospeles juntos, tenías la posibilidad hasta de ahorrar un poco porque después por ahí aumentaba de precio y vos ya tenías los cospeles comprados, ¿no? Porque cada cospel significaba un viaje y te ahorrabas algunos mangos este, antes que aumente nuevamente la tarifa. Pero bueno, después apareció una tarjeta de cartón que era desechable. Algunas eran de un solo viaje, de dos o de diez. Este, y bueno, este, esto después también, lo mismo que el colectivo, pasó... Este, a la tarjeta SUBE, ¿no? Donde eh, pagas con el saldo. Entonces, ahí esa eh, lógica del viaje. O sea, esto se podía hacer en el subte porque en las redes subtes, por lo menos, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay un solo costo, digamos, ¿no? Este, pero bueno, eh, nada, esto, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado? La otra cuestión interesante para nombrar tiene que ver con el tema de los contenidos, ¿no? Respecto a los contenidos, hay un cambio de paradigma fenomenal, ¿no? Vos pensá, si sos de los que tienen algún año más, este, vos tenías una, primero que estamos hablando de eh, televisión o radio, ¿no? Hablaba, obviamente, estamos hablando de un mundo donde no existía internet y no existían las computadoras previo a todo eso. Este, y entonces vos tenías una programación con día y hora estipulado para... Eh, elegir ver este, el programa que vos querías ver ¿no? este, así que bueno, al inicio ¿no? al inicio cuando yo era pequeño hace unos años atrás este, ver la tele por ahí incluso antes de la llegada del televisor este, a color estaba el televisor blanco y negro ¿no? había cinco canales este, y ahora viste que ahora tenés 200 millones de canales y no sé qué y en ese momento, por ejemplo, cuando era chico, no sé Ver un programa infantil era en algún canal, pero un ratito No es como ahora que tenés todas las plataformas Y además tenés canales enteros que las 24 horas este, Vas a tener dibujitos y, y lo que sea O, o programas para niños este, Entonces, la llegada de la televisión a color ¿no? este, En la década del 80 De hecho, la, la primera transmisión que hubo en Argentina, ¿no? se hizo el primero de mayo, el Día del Trabajador, de 1980. ¿no? Y una gran periodista y presentadora de esa época, que se llamaba Pinky, ¿no? eh, Raquel Satraño, este, presentó la bandera celeste y blanca, que se proyectaba en eh, unas pantallas enormes, y con estas palabras dijo, señoras y señores, aquí está la televisión a color, por primera vez se transmitió la televisión a color en la Argentina este, Obviamente eso lo podía ver este, aquel que en su casa tenía un televisor a color Yo recuerdo que este, recién ¿no? eh, en mi casa por lo menos El primer televisor eh, a color llegó para la época del Mundial 82 ¿no? Como dos años después este, Y justamente lo que hoy se llama televisión pública ¿Sí? o el canal 7 que se llamaba antes, este, se llamaba ATC, que ATC es eh, las siglas de Argentina Televisora Color. ¿sí? Este, así que bueno, en 1980 empezó la televisión a color, en mi casa este, era toda una novedad cuando este, mi viejo la trajo por primera vez y pudimos ver un mundial de fútbol, el Mundial 82 que se jugó en España, que Italia fue campeón del mundo y que Argentina no pudo llegar a las semifinales, pese a haber sido el campeón del mundial anterior de 1978. Después vino la televisión digital, no de, eh, de la mano de la televisión por cable. Esto fue un, una gran revolución porque implicó pasar de cinco canales... Eh, a más de 50, ¿no? Y después a 80 o más. Eh, y había algunas empresas que daban estos servicios de televisión por cable. Yo me acuerdo, de, por ejemplo, había una llamada BCC que era video cable comunicación. Este, había otra, creo que era multicanal. Bueno, obviamente depende de dónde vivías, este, en qué zona vivías tenías este, eso. Pero, y también había televisión por antena, ¿no? La televisión como más tradicional. Y, por supuesto, después con el tiempo y con la llegada este, de dispositivos más avanzados, pero sobre todo con la llegada de Internet, la televisión se hizo inteligente, ¿no? Se hizo smart, conexión a Internet, ¿no? Y un uso mixto entre, que es lo que tenemos hoy, ¿no? Un uso mixto donde tenés canales de televisión abierta, como eran los, los cinco canales eh, tradicionales, ¿no? Este, los antiguos, los originales, eh, canales de televisión por cable, ¿no? Este, y después también, por supuesto, vos podés tener acceso a todos los contenidos como si fuera una computadora de plataformas como YouTube, Netflix, Prime, eh, Paramount, eh, Disney, bueno, HBO, la, la que vos quieras. ¿no? Hay montones y montones y montones, y también depende de dónde vivas, hay distintos... Operadores ¿no? que te brindan este, Por lo menos estos servicios El de internet, el de televisión eh, Algunos también te brindan este, El servicio de telefonía Y demás ¿Qué temazo, qué temazo Voy a hacer la segunda pausa Vamos a escuchar unas lindas canciones Y ya vengo con más Tecnología Responsable Tecnología Responsable Un programa que siempre te sorprende Con Jorge Larravide Aquí, en RSC Radio, Escucha cosas buenas. Muy bien, bloque número 3 de tecnología responsable de hoy. Mucha gente escribiendo acá en redes sociales, mucha gente mandando WhatsApp, eh, preguntando. Algunos dicen, estoy este, realmente este, anonadado, azorado de lo que estás contando. ¿No? algunos porque son muy jóvenes y este, ya está, no se acuerdan de eso, o algunos se acuerdan de cuando eran chiquitos, más o menos, algo, pero no mucho. Pero bueno, un poco esta es la propuesta ¿no? de este programa, el charlar de esta transformación de nuestra vida cotidiana a partir del uso este, de la tecnología, ¿no? Pero recordándote lo que te dije al principio del programa de hoy, que... Usar plataformas digitales no es lo mismo que ser digital, ¿no? Para ser digital tenemos que tener una mentalidad nueva, distinta, ¿no? Una forma de pensar diferente este, temas y problemas comunes, ¿no? Este, Einstein decía, tenía una frase muy interesante, que decía que el mundo tal como lo hemos creado es proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar este, sin cambiar nuestro pensamiento. ¿no? Este, y es totalmente así. ¿no? Entonces podemos tener cada vez más tecnología, pero si tenemos una mentalidad arcaica, esto pasa mucho y pasa mucho incluso en las empresas, donde este, pueden ser, puede haber un montón de cosas, pero si la manera de, este, de pensar un proceso, si la manera de trabajar sigue siendo la misma que hace 50 o 100 años, y bueno, tendremos tecnología como... Usaremos computadoras en lugar de máquinas de escribir, este, pero vamos a tener una mentalidad antigua. ¿sí? Eh, bien, eh, por eso es que no es solamente eh, usar tecnología, sino pensar distinto, ¿no? pensar distinto. Vamos a hablar de otras cosas, porque recién hablábamos de cómo viajábamos, cómo pagábamos, hablábamos de la tele. ¿no? Este, hablemos de él, algo también bastante básico, como puede ser Hablar por teléfono, ¿no? Hablar por teléfono. Y esto es muy interesante porque uno ahora se encuentra con que este, eh, si en una casa ¿no? alguien se muda a un departamento, este, o tiene la posibilidad muy remota, pero tal vez alguno que tenga la posibilidad de comprar un departamento, este, por más pequeño que sea, un monoambiente, y si en ese departamento hay una línea de teléfono fija, hay gente que lo da de baja, ¿no? Pero yo te voy a contar una historia, porque en Argentina los celulares arrancaron en los años 90, ¿no? Este, y se empezaron a masificar después de los años 2000. Este, entonces, esto que te contaba, ¿no? En las casas, en algunas casas, había teléfono fijo. Suena a algo, de antiguo, algo muy antiguo y que, la, como te decía, hay gente que hoy... Lo da de baja porque no lo quiere, ¿no? Este, de hecho, solamente, bueno, ya te voy a hacer la comparación. Pero bueno, eh, lo que te quiero decir que es muy importante es que años atrás ni siquiera era fácil tener un teléfono en tu casa, ¿no? No te lo instalaban, era carísimo. Lo pedías y tardaba años, ¿no? Entonces, generalmente, vos podías en algunos casos o eh, hablar, si podías, ¿no? De un teléfono en, en el lugar donde vos trabajabas este, y si no, tenías lo usual, lo más común, era hablar por teléfono en la calle, ¿no? Lo que se llamaban teléfonos públicos, este que teníamos unas cosas muy raras, ¿no? Porque eran, este, después se armaron algo más tipo cabina, qué sé yo, pero eh, antiguamente eran, no, no sé, como si fuera una especie de, de sombrilla, como un paraguas, una cosa media extraña con una cúpula, ¿no? Este... En algunos casos de color así medio naranja. Entonces vos también parecido a lo que hablábamos de, este, del subte, ¿no? Había unos cospeles que eran como unas monedas, no eran monedas, pero eran parecidas, eran unas fichas redondas metálicas que, que eran las que te permitían no hablar por teléfono. Eso con los años empezaron a, poner, a aparecer unas, eh, unas nuevas eh, máquinas, ¿no? Este para hablar por teléfono, unos nuevos teléfonos que este, se usaban con una tarjeta que tenía un chip, ¿sí? Pero bueno, desde que se masificó ¿no? la telefonía celular, eh, por supuesto, lo que vos ya sabés, ¿no? Hoy hablás desde donde vos querés, en la calle, en el subte, en la playa, en el campo, ¿no? Mientras tengas señal, este, eh, podés comunicarte en todos lados, ¿no? Este es el cambio de paradigma fenomenal. ¿Por qué? porque antes vos hablabas desde donde estaba el aparato, ¿no? O de donde estaba la línea. Entonces, si la línea estaba en tu casa, podías hablar de tu casa. Si estaba en tu oficina, hablar de tu oficina. Si estaba este, en una avenida, no sé, a 10 cuadras de tu casa, tenías que caminar hasta ahí para hablar por teléfono. Hoy, con tu celular, haces, es más, ya hasta casi hay gente que ni habla por teléfono, usa mensajería instantánea. Este, entonces, con 46 millones de personas, pensemos que en Argentina tenemos más de 60 millones de líneas celulares, ¿no? Y para la comparación, escucha esto que está bueno, para la comparación que hablamos de los teléfonos fijos, ¿no? Eh, en, eh, en los hogares o en, los, o, en, o en las empresas o en los organismos este, del Estado, hoy hay eh, solamente 9 millones de teléfonos fijos, ¿sí? Y es más, es un número este, en que, que va bajando porque la gente no, no los quiere. ¿sí? Este, y también, bueno, decir que hay zonas de la Argentina donde nunca llegó la telefonía fija y directamente pasaron, solo hay telefonía celular, incluso en algunos lugares en el campo porque obviamente hacer una instalación de telefonía fija era mucho más caro que este, el tener una señal de celular por, por satélite. Bien, y la otra cuestión también importante para contarte es que en el caso de los celulares, en Argentina, más o menos, ¿no? Un 90%, 9 de cada 10 líneas de esos 60 millones son prepagos, ¿no? Es decir que, parecido al esquema de la tarjeta SUBE, vos primero tenés que cargar saldo para poder usar la telefonía o lo que se llama la conexión de datos, que es para usar internet, ¿no? Este, pero bueno, también eso fue evolucionando porque hace años la recarga de saldo de tu celular tenía que ver con ir a un kiosco, comprar una tarjetita, había como una especie de raspadita, parecía eh, como, como la gente que hace apuestas, ¿no? Este, o no sé, yo no, no hago, pero es como si fueran... En algún momento había como apuestas que se hacían con una raspadita, eh, bueno, todo eso hoy lo hacemos desde, <coughs> desde tu home banking, desde tu aplicación mobile, desde tu billetera digital de una fintech Cargamos saldo a nuestra línea de celular eh, en, en manera inmediata Vos hoy pagás la factura o cargas saldo y recibís un mensaje El, el dinero está acreditado al instante y se puede utilizar al instante. Este, así que eh, todo esto de lo digital nos ha cambiado también el mundo de las comunicaciones No te me vayas de ahí Voy a hacer la última pausa Escuchamos las canciones más bonitas De esta radio, de RCC Radio Y ya venimos con el último bloque De tecnología responsable Muy bien, cuarto y último bloque De tecnología responsable de hoy Estamos terminando el programa ¿eh? Aunque parezca mentira Ya van a ser las 9 de la noche Pero te voy a contar una que esta es más rara Todavía que Tal vez hasta menos gente se acuerde de esto todavía, ¿no? Este, hace, justamente, hablando de las comunicaciones, ¿no? Había, eh, digamos, siempre hubo esta cuestión de eh, bueno, ¿qué pasa si tengo que ubicar a alguien por una urgencia? ¿no? Este, yo, lo, cada vez que lo hablo de lo. Este, las personas que no pueden dejar de estar sin el celular encima y mirándolo todo el tiempo, ¿no? siempre el argumento, la ansiedad tiene que ver con esto de, bueno, pero me pueden llamar por una emergencia, y está bien, puede ser, pero como siempre digo, emergencias pueden ser en la minoría de las veces. La gran mayoría del tiempo, salvo que te dediques, seas bombero o médico, sino este, la gran mayoría de las veces no son emergencias, ¿no? ¿no? No tenés tantas emergencias, por suerte. Pero ¿cómo se hacía en una época analógica cuando vos tenías que ubicar a alguien rápidamente? Bueno, antes de los celulares, te dije recién que los celulares en Argentina empezaron a aparecer en la década del 90, este, y se hicieron masivos ya cerca de los 2000, ¿no? O sea, ya ahí había un volumen de celulares más importante. Este, pero a los principios de los 90 había ya gente que tenía este, los primeros celulares, los que eran tipo ladrillo, que eran gigantescos y pesaban un montón. Bueno, pero antes de los celulares había algo que se llamaba Viper, ¿no? Como Viper, con B larga, Viper. ¿Qué era el Viper? El Viper era un aparatito, ¿no? Que tenía como una pantallita chiquitita. Este, muy chiquitita, ¿no? como si fuera un, una pantallita LED como para, para ver algo muy chiquitito, ¿no? Como si fuera un reloj de, este, de los digitales también de la década del 80, este, que se llamaba, era un aparato de radiomensaje, ¿no? En general, en general, por ahí con esto lo vas a ubicar, en general los que usaban eso, porque era carísimo, no sé qué, era un sistema medio exclusivo, lo usaban los médicos, ¿no? Los médicos. Acá me están escribiendo alguien que usaba los viper. Este, los médicos, ¿sí? ¿Y cómo funcionaba? Bueno, supongamos lo siguiente, ¿no? Supongamos que, bueno, hoy si vos necesitas llamar al médico y necesitas que vaya a tu casa porque te sentís mal o porque tu hijo o tu hija se siente mal, ¿no? Llamabas por el celular o lo que sea, mandás WhatsApp, haces un millón de cosas. Bueno, en ese momento vos llamabas y el médico, claro, estaba en la calle, ¿no? Y no existía el celular. Entonces, ¿de qué forma un médico se enteraba ¿no? que tenía una urgencia o tenía que ir a atender a determinado paciente en un lugar? ¿no? Entonces, lo que, si vos tenías que llamar, lo que hacías era llamabas a una especie de call center, ¿no? a un número de teléfono y le dabas eh, el número del viper, el número del radiomensaje, de que sería como si fuera el número de, de teléfono, digamos, ¿no? Pero en realidad no era un teléfono. Este, entonces vos le dabas, supongamos, el número que correspondía al médico que vos tenías, este, con, con el que tenías que este, dejar el mensaje. Entonces, desde ese call center lo que hacían era, le mandaban un mensaje como si fuera un mensaje de texto a ese aparatito. ¿no? que decía, eh, te llamó Jorge, este, por favor anda a verlo lo antes posible. ¿no? Entonces la persona tenía como si fuera una notificación de hoy en su celular, pero en ese aparatito este, de radiomensaje, miraba, leía en la pantallita y ¿quién me llamó? Jorge. Bueno, que cuando puedas vayas. ¿no? Eh, bueno, en el caso de los médicos le dirían... Este, Vas a pasar por la casa, la casa de Jorge Larrabí, el domicilio, bla, bla, bla. Como te decía, todo esto era previo a los celulares, ¿no? Este, desde que tenemos celulares están las aplicaciones de mensajería instantánea. Eh, por supuesto, lo más utilizado en Argentina y en muchos países del mundo es WhatsApp, ¿no? También Telegram, pero la más utilizada, Telegram también se usa más en el mundo de las empresas, pero la más utilizada en general este, en, en Argentina y en gran parte del mundo, es el WhatsApp. Eh, donde, lo que ya sabes, ¿no? Escribís texto, mandas audio, mandas imágenes, mandás videos, este, todo en forma online. Pero, bueno, hay muchas aplicaciones de mensajería, ¿no? Este, bueno, y también saber, también lo sabes que todas las redes sociales tienen sus propios mecanismos de mensajería instantánea, ¿no? En Instagram, en Facebook, en Twitter, ¿no? este, que cada uno se llama ¿no? mensajes o en el caso de Twitter los DM o los mensajes directos. Este, la otra cuestión ¿no? es cuando eh, antes ¿no? yo quería escribirle algo a alguien, este, por ejemplo, lo hacía eh, a mano, ¿no? claramente, este, en una hoja, ¿no? en un cuaderno, con una lapicera, con un lápiz, o también podría ser con una máquina de escribir, ¿sí? para el que tenía máquina de escribir. Este, y eso mismo lo hacíamos cuando, cuando yo iba a la escuela, lo hacía, se hacía a mano. O después ya hacer algo a máquina para, este, para el colegio, para la facultad, era como una cosa este, como más importante, ¿no? Este, todo esto, por supuesto, previo a que existiera la posibilidad de tener una computadora en tu casa, ¿no? Este, por supuesto, las computadoras empezaron en el mundo de la ciencia, en las universidades, ¿no? Este, en las empresas y después, ¿no? Como ya había pronosticado Bill Gates, este, creador de Microsoft, en algún momento íbamos a tener, ¿no? Él decía que soñaba con el día en que todos tengamos en nuestra casa una computadora personal, ¿no? Por eso de ahí venía el tema de eh, la PC, ¿no? El Personal Computer, ¿no? Este, la computadora personal que podíamos tener en nuestra casa, rudimentaria al principio y que se fue mejorando con el tiempo. De hecho, lo que muchos de los smartphones que hoy usamos son muchísimo más potentes que muchas computadoras incluso que existen eh, hoy en día. Pero bueno, eh, lo que pasaba antes de todo esto, antes de la computadora, se escribía a mano, se imprimía un trabajo. Tal vez si uno tenía una computadora este, eh, y tenía una impresora, imprimía un trabajo, ¿no? Este, si se tenían que mandar cartas, este, o tenías un novio o una novia, se escribía una carta a mano, ¿no? Se ponían un sobre, había que ir a, a una sucursal del correo a despacharlo, y en el mejor de los casos llegaba eh, a las 48 horas, o por ahí llegaba, no sé, a la semana, o, o más, depende de dónde viviera la otra persona, ¿no? Bueno nos eh, acostumbramos a la instantaneidad justamente con el advenimiento de internet, ¿no? Desde que usamos computadoras, usamos internet, empezamos a usar el email, el correo electrónico, ¿no? Este, donde tiene, digamos, como el, si quieren la misma este, connotación, eh, hereda la misma connotación de una carta, ¿no? Donde escribo eh, un texto, pero bueno, también en ese caso le puedo este, agregar imágenes, audios un documento, videos, lo que fuera ¿sí? este, también ¿no? este, cuando uno estaba en un aula si vos escribías le querías pasar un papelito ¿no? un mensaje, esto está buenísimo para las chicas y chicas que están escuchando que, que hoy están en un aula ¿no? todo el día con celular en la mano vos le querías decir o, o, o en el medio de una clase estaba la profesora hablando este, le pasabas un papelito con algo escrito ¿no? para que otra persona, otro compañero o compañera tuya se entere de lo que le querías decir o le tirabas el papelito, ¿no? Como si fuera una, una especie de mensaje volador. Todo eso hoy, obviamente, eh, lo haces por WhatsApp. Incluso antes del WhatsApp, cuando no existía el WhatsApp, lo hacías con, con un SMS, ¿no? Con un mensaje de texto. Y bueno, y también, ¿no? Te voy a cerrar con esto. En la escuela, también, ¿quién no se va a acordar de cuando tenías que hacer cálculos, ¿no? Tenías una calculadora o hasta tenías algún reloj digital, ¿no? Alguno, ya con una cosa más sofisticada, con una calculadora simple, que obviamente todo lo haces desde el celular hoy, ¿no? Que usás, hay mucha gente que no usa reloj, ¿no? Y el celular es todo, absolutamente todo. Es como tu computadora de escritorio, pero chiquitita, livianita, este, con una pantalla táctil. Eh, así que. Es tremendo, ¿no? Otro día te voy a seguir contando, pero es impresionante cómo nos cambió la vida, la tecnología. ¿No es cierto que sí? Bueno, qué lindo programa que tuvimos. Eh, una gran alegría que me hayas acompañado. Este, es un placer estar con vos todos los miércoles acá en RSC Radio, donde siempre escuchás eh, cosas buenas. Nos vamos a estar viendo, nos vamos a estar escuchando la próxima semana, el próximo miércoles a las 20 horas eh, acá en RSC Radio eh, cuando hagamos más tecnología responsable ¡Nos vemos! ¡Chao! Tecnología responsable un programa que siempre te sorprende con Jorge Larravide aquí en RSC Radio Escucha cosas buenas